3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 6 de Tiempo de Adición, el podcast del Deporte Mundial. Les damos la cordial bienvenida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esta canción que escuchábamos es de calle 13, se llama Latinoamérica y vamos a mencionar más adelante por qué hemos escogido este tema y tiene mucho que ver con las efemérides, con nuestra sesión. Ahí lo vamos a complementar y de hecho, bueno, Vamos a entrar en materia de una vez, rapidito. Entonces primero voy a saludar a mi gran amiga, Laura Gómez Lau. ¿Cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Bienvenido nuevamente a episodio número 6. ¿Cómo estás?
2: Hola Pipe, hola Juanpa y un saludo para todos y cada uno de nuestros oyentes que está conectadísimo con nosotros, que siguen aquí al pie, el cañón en esta familia que día a día crece. Eh, recuerden que estamos también en nuestras redes sociales para que nos comenten muchas personas me escriben a mi red personal diciendo ah es que yo escucho el podcast pero yo quiero opinar en tiempo real cómo hacemos a mí me gustaría decir cosas entonces yo les digo tranquilos tranquilos que aquí ya casi vienen la, las buenas noticias y, y también todo lo que ustedes nos dicen lo, están siendo escuchados el pueblo de tiempo de adición está siendo escuchado por nuestro big boss y por eso lo voy a saludar para que ustedes Tírale a él, tírale a él todas las ideas y las cosas, porque él es el que manda aquí, entonces...
3: Él es el jefe técnico también, es el tipo... Sí, que sí, justamente esa.
1: Y Hola,
2: Guampa, sí. ¿cómo estás? Primero te saludo y después contéstale al pueblo que tanto quiere <risa> vernos en vivo. ¿Qué está pasando?
1: Bueno, eh, hola a los dos. ¿Cómo, cómo les terminó de ir la semana? Les, les cuento que entre las tareas que hice esta semana... Eh... Ya tengo el cómo hacerlo en vivo. Lo vamos a hacer en vivo. Eso viene pronto. Pero solo hay dos plataformas por las que podemos salir. Una es Facebook y la otra es YouTube. Ok. Ok. Es la única, las únicas dos plataformas por las que vamos a empezar. No, no les puedo decir ni en tres, ni en cuatro, ni en dos. Pero sí vamos a salir en vivo. Pero va a pasar. Va a pasar. Y solo se va a poder salir, como les digo. Nos van a poder ver por... Eh, Facebook o por YouTube. Ok. Listo, pero si sí estamos en eso. Y ya, Listo. mejor dicho, ya eso ya está aprobado. Es solo cuadrar pequeñeces.
2: Listo. Habló el jefe y nosotros, como buenas Atentos. personas, aceptamos. Y, y, y solamente nos va a quedar a organizarnos un poquito más porque ustedes nos vieran en este momento, pues no estamos dignos de salir en YouTube.
1: <risa> Esa es la otra.
2: <risa> bueno, Pipe Juanpa, eh, episodio número 6, y como venimos ya en esta segunda temporada. Eh, cada episodio vamos a estar nombrando algunos de los eh, deportistas que han portado el número 6 en sus camisetas en sus jerseys o en, o en, en el deporte que hagan parte el número 6 entonces eh, quiero empezar con uno que creo que es alguien que marcó la historia del fútbol él es Roberto Carlos de Brasil y es de los muchos futbolistas que cambiaba de dorsal al ser convocado por la selección él era el número 3 en el Real Madrid pero cuando llegaba a la selección brasileña siempre era el número 6 y con dicho dorsal marcó su antológico gol a Francia en el año de 1997.
3: Era. Un amistoso, era, le, dije, le llamaban en aquel momento el mundialito, se formó un cuadrangular, en aquel entonces se enfrentaban Francia y Brasil que justamente un año después se enfrentarían en la final de la Copa del Mundo pero en aquel entonces, el gol recordado, borde externo, la curva por fuera de la barrera, pega en el palo, en el vertical izquierdo del arquero, e ingresa un gol que para muchos es el mejor de todas las épocas por la ejecución, la dificultad, y por el talento, pues obviamente y la potencia de la pegada de Roberto Carlos.
1: Le dicen el, el gol imposible. De hecho, después, imposible? después hubo gente estudiando que la fuerza, que la velocidad, que cómo en realidad el tipo... Tenía unos no, cañones en esas piernas
3: sí. y, fue, y no pasó ni cerca de la barrera. No, pasó no. a más de un metro. Pasó más de un metro el balón. No necesitaba, inclusive, tanto margen de error. Pudo haberlo, inclusive, ejecutado más cerca de la barrera. Aún así le dio completamente. Más... La la trayectoria del balón para ingresar.
1: Mucho mérito también al que se le parara en una barrera a Roberto Uy, Carlos, porque... Sí, sí, sí. No, Bastante. no Bastante. ni el sí, loco. si el pararse
2: en una barrera ya da miedo y uno ya piensa el balonazo. Ahora, era una barrera con Roberto Carlos, creo que... Eh,
3: el 6, el 6 que menciona Lau, es un, por lo menos en el fútbol, es un... Yo los voy a mencionar, y si cada uno quiere... Ampliar de alguno, perfecto. No,
1: entonces, antes, pero yo sé que usted trae una lista. Lo voy a mencionar. Déjeme, a mencionar. yo doy el mío. Bueno. Porque yo ven, solo traigo bueno. uno.
3: Correcto, porque ese para mí es uno de los más importantes, el que tú vas a mencionar.
1: De <ríe> este me lee la mente. El número 6 con alguien que me identifico y no soy para nada seguidor del Barcelona, es a Xavi Hernández. El hoy, director técnico de un equipo en Qatar, el Al SAD de Qatar eh, en estos momentos Xavi tiene 41 años de edad, su gran carrera, la, ya como lo dije eh, la pasó en el Fútbol Club Barcelona desde el 98 hasta el 2015 eh, se le da la oportunidad de llegar al equipo principal gracias a que su luego director técnico Pep Guardiola se lesiona y él es prácticamente el reemplazante de Guardiola, 505 partidos con el Barcelona 8 eh, ligas de España 3 copas del Rey 6 supercopas de España 4 Champions League 2 supercopas de la UEFA 2 mundiales de clubes 1 mundial de fútbol con la selección española y 2 Eurocopas
2: el
1: tipo lo ganó todo
3: <risa> lo más curioso Juanpa es que tú mencionas los 506 partidos de Xavi y en el empate hoy del Fútbol Club Barcelona, estamos grabando el 21 de febrero. Con el partido de hoy, Messi llega a la cifra de 507. Hoy Messi, hasta hoy, Xavi y Messi eran los que más partidos habían disputado por liga, por liga por parte del Fútbol Club Barcelona. Entonces, lo más impresionante es que ya Messi hasta inclusive rompió ese récord. Entonces, eh, es tremendo. Todavía está cerca ya de, de, de romper la cifra global, la cifra global, pero por liga ya hoy Messi sobrepasó a, a Xavi Hernández, pero pues no deja de ser un, un hito tremendo. ¿Cuál es a la darle? cifra
1: global? No sabes.
3: Sí, claro, la cifra global son 767 partidos.
1: Con el Messi mismo equipo.
3: 761 y con del Barcelona, como ah. Barcelona, ¿sí? como Barcelona, como jugadores del Barcelona, sí. vistiendo la camiseta.
1: No, no lo va a lograr. Pipe. En todas las
3: competiciones. No, no, ya Messi está, Messi está a seis partidos. A seis, a seis. Pero dijiste
1: 761. 700...
3: 761 Messi y 767 Xavi. ¿sí? A, hoy, ¿sí? a hoy. A hoy, Hoy 21 de febrero. Entonces, faltan pocos, faltan pocos. Pero claro, sabemos de que con lo, ocurrió, con lo, con lo que ocurrió en Champions, es muy difícil que Messi continúe en el Barcelona. Ese va a ser un, un tema para después. Yo pensé que ibas a mencionar un jugador uh
2: -huh.
3: argentino, Volante de primera línea que hizo casi toda su carrera en el Real Madrid.
2: ¿José Emilio Santamaría?
1: No, Redondo. No,
3: Fernando Redondo.
1: Pero ya lo dije, lo que pasa es que él a veces jugó con el 5.
3: Correcto, pero el Real Madrid jugaba con el 6. Uh -huh. ¿sí? sí, entonces es lo mismo que menciona Lau. Y ahí es donde vamos a ver, porque aquí, por ejemplo, Xavi va a estar en este y Xavi va a estar en el, en el octavo episodio. Iniesta va a estar en este e Iniesta va a estar en el octavo episodio, porque ambos se intercambiaban, ¿no? Uno jugaba Xavi con y... el 6 e Iniesta con el 8 en el Barcelona. Y rotaban las camisetas y los números diferentes. Xavi jugaba con el 8 en la selección mm. e Iniesta. Te con el juro cinco. que no le había
1: puesto atención a ese detalle. y
3: claro, claro, claro. Entonces por eso los dos van a estar en ambos pues, episodios, pero redondo también hoy que es uno de los más grandes, por, por lo menos en mi opinión, es de los más grandes jugadores que yo vi en mi vida. La calidad, la clase, la elegancia para manejar el balón no se la ha visto a nadie, a nadie. Poquitos, un Pirlo, un Xavi, un Iniesta, de esa categoría, poquiticos, poquiticos. Y Fernando Redondo seguramente está en la lista de varios. Ese es otro para mencionar. Y justamente yo quería mencionarles uno que combina a ambos, ambos criterios, tanto el de las efemerides como el del número, porque el, el señor, el gran Bobby Moore, capitán de la selección inglesa, jugaba en el West Ham con el 6, entonces es importante destacarlo porque él también esta semana cumpliría eh, algunos años ya, falleció en el 93, entonces serían casi 28 años, o 28 años exactamente desde la muerte de Bobby Moore, el 24 de febrero del 93, entonces para destacar también que este gran jugador inglés el único que levantaba la copa para la selección de los tres leones fallecía un día como el 24 de febrero en el año 93 y otros grandes nombres, ¿no? Franco Varese jugaba en el, en el Milan con el 6 Daniel Alberto Pasarela jugaba con el 6 uh
1: -huh.
3: quien más lo mencionábamos, Iniesta en la selección jugaba con el 6 y, y bueno, algunos de los más grandes nombres que ha dado el fútbol mundial precisamente tenían ese número el 6, un gran número, y uno para ir siguiendo con la línea de precisamente los Yankees ¿sí? recordemos que hasta el 10, hasta el 11 usted el dijo retirado. en el episodio pasado que
1: iba a mencionar a alguien legendario de los Yankees
3: claro, y es que precisamente, y lo mencioné también hice referencia de que no era jugador entonces, para mencionar que el gran Joe Torre es el es el número 6, retirado de los Yankees de Nueva York, pues obviamente su gran etapa con, con los mulos del Bronx desde el 96. Llegó al año llegó al, eh, en el año 96 y ganó esa Serie Mundial. A mí esa Serie Mundial me marcó, porque yo soy hincha de los Bravos. Después de que los Bravos se fueran 2-0 en la Serie Mundial, arriba, después de ganar los dos partidos iniciales en Yankee Stadium, ya todo el mundo dijo, bueno, listo, un gran paso. Y después los Yankees ganaron los cuatro siguientes, los tres en Atlanta y el último en Nueva York para coronarse campeón de esa serie mundial del 96. Y ni qué decir, pues ya obtenía toda la gran cantidad de títulos con la novena del Bronx. Pero este es un caso muy particular porque lo mencionábamos. No es común ver que los entrenadores tengan un número asociado. Esa es la particularidad y eso es lo que hace al béisbol un deporte muy único. Y
1: Pepe, ¿qué lo, lo marcó más? La... se ve
3: que un técnico tiene su número retirado.
1: ¿Qué lo marcó más? ¿La serie mundial del 96 o, el, o la penitencia que todavía no nos ha pagado?
3: La, ambas, ambas ah, porque okay. ambas son igual de, de temerosas, ambas <risa> son igual de difíciles. Oigan, yo no voy que... a decir
2: nada al respecto, yo voy a manejar eh, el silencio.
3: Es que, es, que, es que de hecho la presión viene de todos lados, todo el mundo me está preguntando. Y es no,
2: que... no, yo no voy a decir nada. No.
3: <risa> yo sé, no, <risa> lo único que le puedo decir es que a hoy, 21 de febrero, todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer cuando se gusta y... la, la plaza. plaza. Eso pero es si
2: como cuando uno dice, no, pues lo voy a hacer cuando pase la pandemia. Bendito pero sea el que, Señor.
3: Pero es que no han habido oportunidades de irme yo. De pararse en un paradero
2: la... a cantar como un demente, <risa>
3: <risa> Como un demente, <risa> Pero no se ha presentado la oportunidad de que me graben oh. alguna cosa. O me grabo sí, yo solo así.
1: No, no, no es que, que, que me alguien lo grabe, para que se ríen. Es
3: que alguien me grabe, es que la tengo que conseguir el equipo técnico, que de hecho ya lo tengo. Ay,
2: no, pues las luces, <risa> este el maquillista, el estilista, el, el outfit perfecto, no, porque Dios vean, mío.
3: Porque vean, Y me han, me han propuesto de que yo también haga, en alguno de los bares de la ciudad que ofrece ese servicio, me ponga a gastar alguna canción en karaoke, o sea, también puede ser una posibilidad, sería algo chévere, no. ¿también sería válido no?
1: No, no luego ver, lo terminan contratando.
3: Ah, bueno, no, 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 no. a ver. Ahí si no es la
2: penitencia, bien. a mí no me cambien las cosas.
3: ¿Eso es cantar en público no? No. ¿Eso es cantar en público en un lugar, en yo, un lugar con gente? dije las ¿no?
2: especificaciones muy claritas, como le hablo a mis hijos, clarito y conciso.
3: No sé, no me sé. Esas interpretaciones ya después de tanto tiempo. A mí, yo, ¿Pueden realmente retroceder e ir a los episodios pasados y ver me las Y me parece que cumple perfectamente otra no. cosa es que ya Lau la, tome la posición de jueza me
2: puso la penitencia no? bueno haz una que, pregunta Juanpa pero, quién pero puso la penitencia
3: Lau Lau y pusiste una condición y yo la estoy cumpliendo Yo dije
2: cantar en un espacio público con audífonos y que la gente voltea a mirar porque se canta duro a capela. No es con pista, no es con trío, mariachi, outfit, la, la serenata. No, no. Eso, era, eso es otro, otro, otro yo, momento. Otra, otra,
3: pero, otra pero, penitencia. Pero, pero, pero por eso digo, si tal cual la exigencia es así, entonces no me puedo grabar yo solo porque con audífonos y con el celular o graba o escucho la música... O grabo no, y sé. no me tengo que aprender la canción claro no, no me, me sé muy poquitas tengo que tener que la letra o alguna vaina no sé ahora necesita la letra el artista dios
0: de mi vida bueno
2: mejor sigamos en un día como
3: le voy a mejor no, dicho le estoy dando un mal rato al lado. No, para que no a tener tranquilita.
2: Tranquilita eh. que estás despertando un león que no quiere despertar. <risa> <risa> bueno les cuento que el 21 de febrero así como le dijo Pipe ahorita estamos grabando hoy 21 de febrero eh, de 1959 estoy segura que mi amigo Pipe que toda lo quiero, aunque no las, las cosas eh, se acordar, porque en 1959 nació en Torreón, Coahuila, el pateador mexicano de fútbol americano Raúl Enrique Alegre Rodríguez, quien se destacó por marcar goles de campo y puntos extras en la National Football League o la NFL, como deportista colegial que actuó en los Cuernos Largos de Texas ha sido el único atleta azteca de la NFL en colocarse dos anillos del Super Bowl en las ediciones 21 y 25
1: no es solo, no es solo bueno no fue solo buen pateador es para mí uno de los mejores comentaristas hispanos de NFL ¿Seguro? Eh, Raúl Alegre sabe demasiado es una, es una enciclopedia eh, mucha bueno, admiración para él.
2: Si nos si no estás de mayor. escuchando eres bienvenido a nuestro podcast. Sí, <ríe> sería
3: bastante impresionante. Le voy a escribir. Los, es es eh, uno de los, a ver, uno de los jugadores latinos que más lejos ha llegado. No mm -hmm. son muchos, no son muchos, pero pues claramente Raúl Alegre representa para México alguien muy importante porque abrió el camino para que nuevamente otros pateadores, sobre todo eh, hispanos, lleguen a la NFL, como le decía Lau, campeón del Super Bowl 21 y 25, vamos con el equipo de los gigantes constantemente, como le decía Juanpa en sus intervenciones cuando era periodista de ESPN, este año ya no está, pero eh, es importante destacar que, bueno, él siempre mencionaba lo difícil que era trabajar para, para Bill Parcells, que era el técnico de aquel equipo de los gigantes en ese espacio de tiempo, y bueno no obstante, eh, jugó para ambos equipos de Nueva York, jugó para su rival también, es eh, decir, para los Dallas Cowboys entonces, a ver, estuvo solamente como en el escuadrón de práctica, pero pues es destacable que, que tuvo una muy buena carrera en la NFL entonces, eh, como lo decía Lau es importante mencionar también esa fecha
2: Bueno, sí. y, y, y Juanpa tiene la explicación eh,
1: de, de la porque... canción
2: La canción y qué pasa.
1: a ver, eh Saliéndonos un poquito del deporte, la canción la de Calle 13 la escogimos porque René, eh, el cantante, de Calle, el vocalista de Calle 13, cumple el 23 de febrero, el martes, 42 años. Estaba entre esa y se los juro que por poco y escogí la canción de una de las canciones del Chavo del 8. ¿Por qué? Porque hoy, febrero 21... Pero de 1929 nació PAP, quien es para mí, junto con Cantinflas, el más grande comediante de América Latina, don Roberto Gómez Bolaños. Chespirito. O Déjame
3: el, preguntarte algo, ¿qué canción ibas a escoger del de Chavo? O de Chespirito? La voy
1: a poner al final, la voy a poner para terminar el episodio. Porque, es una ver, marcha, es claro, una marcha. Es que una no, marcha ese turca
3: ese es el dato cotelero. es la marcha sí. turca de Beethoven
1: la marcha de Beethoven Correcto. entonces la dejé para es el dato
3: cotelero del día para
1: terminar <risa> el episodio si no lo sabían,
3: en realidad tiene a ver, eso no es una música escogida al azar, no, no, no. Gómez Bolaño tenía tanta grandeza que hasta tenía mucho estilo y clase a, a la hora de escoger su, su música de introducción de introito en este tipo de de shows con ese tipo de programas, los cuales él lideró y creo. Entonces, claro, hay que mencionar que la marcha turca de Beethoven es la clásica música del chavo que todos escuchábamos al inicio de cada programa. Tipe, y
1: el nombre no Chespirito pasa. sale de querer decir el pequeño Shakespeare. Correcto. No es como no dice. Están,
2: pero desatados, <risa> estos hombres. Como, es
1: que no es. sigue es sí, como, como dice mi eso el tipo era.
2: Mi esposo. Uh -huh. I'm not just a pretty face.
1: No me extraña, <risa> esos son datos con los que uno sale Yo no. le digo, Lau, yo le digo,
3: datos
2: es que, es que Aquí
3: aprendemos de todo aquí
1: aprendemos Algo de
2: que de me todo. va a gustar de hacer live, si nos ven, es que van a poder ver mis caras Porque yo soy muy expresiva <risa> Para entender esta, estas situaciones que yo tengo que pasar con estos hombres Bueno, <risa> ahora sí, entremos en materia En materia lo que vamos a hablar el día de hoy y, bueno, para quienes de pronto no saben o no conocen o no han escuchado, pues porque es normal. pero bueno,
3: Lau, antes, antes, discúlpame, porque se nos está olvidando algo muy importante para saludar a alguien que tuvo una victoria hoy muy importante. Antes sí, de sí, que, sí. Discúlpame, Lau, pero incluso No, 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 antes,
2: ¿cómo se nos iba a olvidar? O sea, yo vi no en Instagram.
3: Exactamente. Entonces, eh, bueno, hoy precisamente se corría una clásica, digámoslo así, una carrera muy importante en Turquía. Entonces, eh, hay que saludar, destacar, le vamos a mandar un gran saludo a alguien que pertenece a esta familia, alguien que nos ha acompañado en varios episodios, a quien estimamos y queremos mucho. Carlos Julián Quintero fue el vencedor hoy del Gran Premio Velo Anlaya en Turquía, Carrera 1.2. Eh, la verdad es impresionante, con el terengano Cycling, entonces mejor dicho, le mandamos un gran abrazo, lo queremos mucho y estamos muy orgullosos de él, entonces mejor dicho, toda la buena energía y mejor dicho, espectacular lo que logró.
2: Sabíamos que venía un éxito muy grande para él, porque desde que hablamos se veía primero pues el amor por el deporte y segundo, la buena energía, la, es muy parchado y, y, y yo siento que cuando uno es así en la vida, le va bien. Entonces, felicitaciones de no solo de, de nuestro equipo de trabajo, sino por poner nuestro nombre del país tan alto también, porque de alguna manera sí eh, sobresalió, ganó, y bueno, pues es, lleva el nombre de Colombia también ahí. Entonces es bueno que los colombianos sigan, sigan dando de qué hablar en el deporte, y aquí no podíamos dejar de, de decir felicitaciones para él. Así que aquí le estoy grabando el videito para mandárselo para que él vea que estamos muy orgullosos, muy, muy, pero... pero muy
1: felicidades, Juli. Te está haciendo pero, país.
3: Es, estaba, estaba, inclusive él, yo le había mencionado porque estaba muy, digamos, eh, muy esperanzado en correr los campeonatos nacionales, sino obviamente con todo lo que sucedió no se le dio la oportunidad y que tenga esta victoria tan pronto nos deja muy orgullosos, la verdad, espectacular al Juli, eh, le mandamos un gran abrazo y que estamos muy orgullosos y que esperamos tenerlo nuevamente pronto cuando ya tengamos nuestros episodios de ciclismo una vez más. Entonces, más adelante, pues obviamente los tendremos para analizar el mundo del ciclismo que tanto nos gusta.
1: Ahora sí entremos en materia. ¿Cuál es el tema ahora de sí, hoy?
3: Ahora sí. <risa>
2: el tema de hoy, bueno, como les venía diciendo en muchos países, en especial ahora en Estados Unidos y en Canadá también se unió a esto, es el mes de la historia afroamericana esto es una celebración anual que se originó en los Estados Unidos, pero también se le ha conocido como el mes de la historia eh, afroamericana y ha recibido el reconocimiento oficial de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y también se ha observado que otros países como Irlanda Países Bajos y el Reino Unido se unieron a esta causa y fue con la necesidad y con las ganas de comenzar una forma de recordar a personas y eventos importantes en la historia de la raza afroamericana. Se celebra en febrero en los Estados Unidos y Canadá, mientras que en Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido se celebra en el mes de octubre.
1: El, la razón por la cual se celebra en, en febrero en los Estados Unidos es por el nacimiento del de presidente Lincoln, quien fue el presidente que firmó el decreto de abolir el, la esclavitud. Entonces, esa es la razón por la cual se celebra en febrero. De casualidad, uno de sus grandes activistas, Malcolm X, eh, fue asesinado un 21 de febrero también. Para que, o, otra efeméride ahí que, que tenía.
2: Yo siento y, que este tema y este, y este tipo de, de iniciativas, eh, hoy vamos a estar resaltando a esos deportistas, eh, a esos personajes eh, que han hecho de, de la raza negra el complemento perfecto para hacer historia, para hacer... Eh, poner la raza en alto porque yo siento que es una raza muy pujante, muy fuerte, que tiene todo eh, para, para hacer espacios dentro de la sociedad como cualquier otro. Yo siempre he dicho aquí no es de blancos y negros, no es de hombre-mujer, no es de, eh, de, de, la, de lo que queramos, de a quien decidamos amar. Todos tenemos los mismos derechos, pero hoy queremos eh, en tiempo de edición sobresaltar a aquellos deportistas que han hecho historia o que han ocupado grandes posiciones y que son de la raza negra. Hoy queremos también unirnos a esto porque creemos que muchos merecen ser nombrados y eh, empecemos porque hay mucha gente. Yo admito que por mi lado, como yo lo hice, fue... Muchos conocemos ya los, lo, lo que han ganado, lo que no han ganado, y yo quise buscar un poquito más como de la vida, de qué están haciendo como persona, con la sociedad, con la comunidad, porque muchas veces sí han ganado campeonatos. Han me ganado, encanta eso. Pero yo sí me puse a, a chismosear. Yo, yo, sí, yo sí me puse harto a chismosear, la verdad.
1: No, me encanta porque yo traigo algo completamente distinto, entonces ahí nos vamos complementando. Yo Perfecto. sí voy mirando más a, a la historia. Y, y Pipe, yo sé que trae un combinado de todo. Eh, sí, obvio. No, y él, y él en
2: su casa tiene ya todo. O sea, él ya tiene lo suyo, lo mío, lo de todos,
1: lo de. <risa> bueno, a ver, quiero empezar con, con uno de los nuestros que ha dejado el nombre de los nuestros, digo, latino, pero al ser latino también era eh, de raza negra y fue uno de los primeros. Eh, Béisbolistas, yo, yo puedo decir que tal vez era el primer latino, no sé, Pipe me, me corregirá, pero Roberto Clemente, puertorriqueño, es simplemente una leyenda en, en Pittsburgh, en el lugar donde le tienen incluso una estatua, eh, el hombre consiguió 12 guantes de oro, consiguió un MVP, eh, pero lo recuerdan mucho también por su por su lado humanitario en el, en el 1972 eh, un eh, ¿cómo es que es? un terremoto eh, devastó a Nicaragua y él junto con otra gente decidió ir a Nicaragua eh, eh, y el avión en el que iban eh, lastimosamente ca ca se cayó eh, o tuvo un choque y bueno en ese en ese Murió Roberto Clemente, el cuerpo nunca lo encontraron, pero pues la memoria de él eh, vive en, en todos los estadios, yo diría, de, de béisbol. ¿Qué, sí. ¿qué, se, ¿Qué se puede decir? ¿Que el tipo logró 1305 hits? Como decíamos la vez pasada, lograr 1305 hits.
3: 3.000
1: ¿O tres mil? hits, sí, 3, hits. Más de tres mil. Es algo, no sé, eso es como de llevarlo al fútbol. Sería algo loco porque.
3: Claro, claro, sería como, a ver, la cifra de los 3.000 hits en el béisbol es una de las cifras más importantes. Eh, a ver, es como, ¿cómo lo puedo mencionar yo dimensionando una carrera? Es como, me, me... siempre se le mide, se le mide a un beisbolista, esa es la cifra que prácticamente le está garantizando un lugar en Cooperstown. Le, cuando sobrepasa los 3.000 hits un beisbolista, a ver, estamos hablando de, de algo que es excelso, algo que es muy importante. Y la sobrepasó, ¿no? Fue un 31 de diciembre que, que falleció Roberto Clemente. Y en algún momento también se pedía que se hiciera algo parecido con lo de Jackie Robinson y el número 42. Ya vamos a hablar de Jackie. Pero lo de Roberto Clemente es similar con el número 21. Ese clásico número 21 con el que jugaba en los Piratas de Pittsburgh como lo mencionaba Juanpa, eh, es algo que, que en algún momento se ha iniciado, son campañas que, que bueno que no han trascendido tanto, pero el béisbol, sobre todo de las grandes ligas, siempre ha tenido a Roberto Clemente como uno de sus máximos exponentes, porque es una leyenda, tanto así, Juanpa lo decía, es de esos casos que te llevan, por ejemplo, haciendo una analogía con el fútbol americano, a, a llevarte a ganar el, el, el premio Walter Payton, eres tan importante en el terreno del juego como fuera de él. Y esto es lo que, lo que justamente destacó al puertorriqueño Roberto Clemente. Es alguien impresionante, su calidad humana no tenía igual, y eso es lo que lo, lo llevó a la inmortalidad, si se puede decir, porque su nombre, inclusive enseguida que fallecía, ya era postulado de una manera póstuma a entrar a Cooperstown. Entonces, su legado en el béisbol y, sobre todo, el legado latino para un deporte que es tan importante para nuestro continente pues sin lugar a dudas, trascendió más allá.
1: Primer latino en ser nombrado MVP.
3: Primer latino en ser nombrado MVP. Eh, es impresionante. Es que esa carrera ha tenido muy poco, muy poco de igual, eh, sobre todo por el lado de los latinos. Ahora estamos viendo mucho más, pero antes era mucho más complejo. Eh, y sobre todo para... Antes inclusive... Por Venezuela había llegado Luis Aparicio, por Puerto Rico Roberto Clemente, por República Dominicana un Juan Marichal, pero no teníamos mucho. Ahorita ya, dentro, ya hace poco también, eh, empezaron nuevamente a, a entrar los nombres importantes de los latinos en el salón de la Fama, un Pedro Martínez y así han estado entrando, pero, pero bueno, en aquella época era mucho más complejo y, y sin lugar a dudas, él fue el que abrió la puerta para, para el resto de los de nuestro continente.
1: Otro dato de él. El, el, aquí en, la, en el Major League Baseball dan un... Dan un... ¿Cómo se llama? Un... Un award. Un premio. Un premio. premio. Cada año le dan a, a, el, a un deportista por ser el, el más humanitario en la liga. Y el, y el premio se llama Roberto Clemente.
2: Imagínense.
3: Siempre, cada vez que... Major League Baseball va a entregar el premio Roberto Clemente, pues asisten sus, sus hijos entonces eh, de una u otra manera es muy importante porque bueno el legado es, es, es único es, eh, es algo similar precisamente a lo que sucede en el, en el fútbol americano con el premio Walter Payton es similar, no es lo mismo, pero, pero realmente destacan la calidad humana y eso hace que bueno, que trascienda su carrera, ¿no? Eso posiblemente el que gane el premio Roberto Clemente o el que gane el premio Walter Payton, pues de una u otra manera está dando un paso importante para una carrera o una elección en el Salón de la Fama.
1: Bueno, la ¿tienes a alguien? Que, Exacto, imaginen que este en, es en un futuro
2: tengamos los premios Tiempo
3: de Edición. Ah, mejor dicho, podemos imaginarnos eso, Lau, soñarnos. No puede realmente. soñar. Exactamente, eso, eso lo hemos hablado bastante y ¿por qué no? Lo único, que, lo único por donde tenemos que empezar es soñándolo y después ah, trabajar, no. trabajar para sí, lograrlo vale y para hacerlo posible. Por supuesto que sí. Y, bueno, bueno lado. Inclusive, inclusive eh, hablando eh, de lo que de esos criterios, pues bueno se me pasaba otro que hace poco también fue en, en, ingresado al Salón de la Fama, que es, eh, sin lugar a dudas, eh, Mariano y Rivera, que una vez también hablamos de él, pero bueno, así han sido los nombres de los latinos que poco a poco han estado llegando. Hablo de los últimos, ¿no? De los últimos que han, que han ingresado a Cooperstown.
2: Bueno, yo les voy a decir el nombre y primero ustedes me dicen qué saben de él y yo ya les cuento el chisme completo. ¿Listo? Perfecto. Supongo que ustedes saben mucho porque ustedes son unos tesos. Yo estoy aquí solo para divertirme. Y para tal, mamá, pues me salgo los domingos a, a disque hablar en un podcast. Bueno, el señor, obviamente, tenía que estar aquí, el señor Lebron James.
3: Ya sabemos de LeBron James, muy buen básquetbolista.
2: No, <ríe>
3: campeón, ¡Campeón de la NBA con los Cavaliers de Cleveland, con el equipo del Miami Heat, con el equipo de Los Ángeles Lakers, es el actual campeón de la NBA. Si no estoy mal, si no estoy mal, cuatro veces en cuatro o cinco, no sé seguro, pero si han sido cuatro, creo. Cuatro. Eh, y bueno, ahora fue elegido por, el, la, por el, la Conferencia Oeste para, para ser titular en la en el Juego de las Estrellas, creo que es su elección número 18, si no estoy mal, creo. A ver, ¿qué eh, se puede decir? Que él ¿Cinco es, títulos de NBA?
1: Él tiene lo, la, la mayor, los mayores puntos en la historia de la NBA. ¿Cuántos cuatro,
3: cuatro títulos de NBA? Perdón. Títulos
1: de NBA. Eh, en playoffs, o sea, en, en, en finales, es el que más puntos tiene.
2: Uh -huh.
1: eh, Correcto. Para mí, pues es que es como difícil decir quién ha sido el mejor de la historia, porque... Que pero cre... es
2: considerado uno de lo,
1: los más. Los que crecimos en los noventas viendo a Jordan eh, somos muy románticos con eso. Eh, sin lugar a dudas. Pero sí y, sí y lastimosamente para LeBron James va a vivir siempre a la sombra o lo van a estar siempre comparando con, con Michael Jordan. ¿Qué le admiro yo a LeBron? Que no se queda callado. Él es un activista. Él se hace escuchar y es, y es un tipo que habla bien Con de, debido a, a, a lo del um, Black Lives Matters Movement y todo esto, él siempre ha sido se
2: puso la de los que se
1: pone la, sí, la bandera y, uh -huh. y el, el, en eso lo admiro mucho
2: bueno pues les cuento que es considerado por muchos el mejor jugador para algunos, el mejor jugador de baloncesto y también muchos o si sí, algunos otros consideran que es el más completo de la historia, pero aquí va lo, va lo más bonito de LeBron y creo que por eso yo lo elegí y es que él tiene una visión muy clara, como le decía Juanpa, sobre la situación política y los problemas sociales en los Estados Unidos y también lo han convertido en una importante e influyente eh, figura en su país. Eh, pero aparte de todo pues ha tenido otros logros lejos de las canchas que les han dado como una nueva dimensión a su legado. Eh, este El año pasado él abrió una escuela que se llama Yo Prometo en su pueblo Akron, Ohio, donde ofrece educación a 240 niños necesitados. Y él dijo lo siguiente que me pareció muy, muy lindo. Y dice, usar mi voz y hacerle saber a la juventud y a la gente necesitada de un guía que me preocupo por ellos y que voy a ser la voz de ellos. Es algo que me apasiona, comentó el jugador Lebron James. Y también, como sabemos, pues una de las razones en las que más él ha estado metido en lo de, de Black Lives Matters es porque él fue víctima eh, de una un insulto racista que le pintaron en su casa en Los Ángeles y creo que eso fue como la cereza de, de que él necesitaba para tomar las cartas sobre el asunto y pues por eso decidió ser una influyente figura y está más que decidido de seguir mostrando lo que pasa políticamente y socialmente en Estados Unidos y creo que eso lo hace no solamente, ustedes saben como soy yo de cansona con esto, pero para mí un deportista tiene que ser alguien íntegro y por eso está en mi lista Muy no, bien es que
3: de, hecho, de hecho yo creo que inclusive a ver Tú lo que dices es muy cierto. A ver, idealmente, todas las personas tenemos que ser íntegras y todas las personas que tenemos que tener valores, pero pues obviamente los, los deportistas, lo que tú dices es muy cierto, porque ellos llevan una responsabilidad extra en el sentido de decir que, que bueno, que su fama, su talento, ha hecho su condición de personaje público ha hecho que, bueno, que, que muchas personas lo sigan y cualquier cosa que ellos hagan el resto del público lo va a tomar de cierta manera, de una u otra forma.
2: Exacto.
3: Entonces LeBron, Lebron es consciente que en los Estados Unidos todavía el desafío racial es algo muy complejo. De hecho, Major League Baseball en ese momento, yo sé cómo va a salir un poco el tema, pero Major League Baseball en ese momento está también apoyando una causa para apoyar eh, la herencia asiática. Y es que en Estados Unidos el desafío es muy grande porque claro, todavía existen, sobre todo, estados o ubicaciones en particular donde el tema racial es muy distante, y, y bueno, hay algunos estados, él vive inclusive, imagínense, un estado tan liberal, un estado tan avanzado como California, sí. y que todavía se den este tipo de cosas, quiere decir que sí. al, la gente calla mucho, y en el fondo tiene mucho resentimiento, sobre todo, pues claramente, eh, personas que, que, bueno, que jamás han convivido, o que jamás han hecho precisamente, o han tenido contacto con personas o que nos han conocido y que simple y sencillamente es una condición física y ya. Entonces, es un desafío muy fuerte. Y si hay alguien que habla fuertemente de este tipo de cosas y que no se queda callado para nada es LeBron James y es algo que todos le destacamos porque de otros han criticado. De hecho, me parece a mí también que en cierta manera, en cierta manera, él se distancia de Jordan, porque si algo que le criticaban a Michael Jordan era eso, es su silencio, el estar callado ante las injusticias, ante Ajá. este tipo de asuntos, pero todos se expresan de una manera diferente, no es que les duela menos, pero si hay algo en lo que quiere destacarse LeBron y en su nivel competitivo para ser el GOAT, para ser el mejor de todos los tiempos, y superar a Jordan, él quiere inclusive trascender lo deportivo e ir más allá, entonces en ese sentido, creo que está buscando también eso. No quiero decir que sea una, una iniciativa interesada, pero él también tiene sus motivos para destacarse en lo, en lo que es ese, ese llamado social a unirnos todos y a reclamar y a rechazar cualquier tipo de injusticia. Que, que
2: ahí Pipe tocó el tema que es, porque yo siento que cada una de las personas, no solamente celebridades... Eh, la gente pues que tiene millones de seguidores en las redes o que ocupa un lugar importante, digamos, llamémoslo así, en la sociedad, puede hacer impacto en la vida de otros. Nosotros, cada uno de nosotros que está escuchando esto, los que estamos aquí frente al micrófono, al computador, podemos hacer un cambio. Usted puede impactar la vida de una persona, una, y usted ya cumplió su misión en la vida, una usted le sonreía a alguien, impactó esa vida, ya usted cumplió como ser humano. No, no empecemos a pensar que la, solamente la gente que es importante, que es famosa, que seguimos, son los que tienen que hacer impactos. Nosotros como seres humanos lo podemos lograr y creo que esto es básicamente lo que Lebron siempre ha tratado de inculcar, que todos podemos hacer eso y eso me parece increíble, o sea, después de yo haber leído hoy, que leí mucho sobre LeBron, creo que como que ya es como que, ok, se merece que yo lo siga en mi rey <ríe> porque no, porque sí, porque a mí me gusta seguir gente que me dé contenido, chévere, también sigo otros que me hacen reír y whatever, pero en realidad, sí, gente que impacte y que uno diga, wow, tiene un, un propósito en su vida y que le impacta de manera positiva, porque para hacerme sentir infeliz o ansiosa o, o no sé, otro, o, o insegura, pues hay millones de, de, de cuentas en Instagram. Pero quiero ahí dar la reflexión, todos podemos contribuir, todos, todos, todos.
3: Lau, y lo más increíble, Juanpa, es que <ríe>
2: no un, un,
3: uno, uno considera, y de hecho vamos a repasar todos aquellos nombres, pero uno también tiene... No, a, este paso, que, a este paso
1: yo creo que no alcanzamos. No,
3: seguro, seguro no, pero digo yo mencionarnos al menos. Pero a lo que voy es que en pleno siglo XXI, que es donde LeBron se ubica en esta línea temporal, en pleno siglo XXI todavía inclusive existen desafíos cuando uno pensaba que ya todas las causas de un Malcolm X, de un Ajá. Martin Luther King, de personas que, que, claro, que están involucradas en este tipo... De, de luchas, de desafíos y todavía seguimos siendo en pleno siglo XXI en el fútbol, seguimos viendo tantas injusticias. Eh. No, yo
2: ahorita le voy a hablar de Tan... una que me enervó en bueno, el. sigamos. Mejor. Les voy a hablar a... Es incre...
3: de, Lo que de es increíble, es increíble.
1: De uno que no tiene Instagram, pues porque ya murió.
3: <risa> eh... ¿De que es el, el año pasado, <risa> claro, hay muchos así.
1: Su nombre es. Ray Robinson, para muchos, para muchos, el mejor boxeador de la Pero historia, olvídense de Mayweather, de Mohamed Ali, de Tyson, este hombre, el término libra por libra lo inventaron por él, así, así de bueno era Ray Robinson su récord fue de 175 ganadas, 19 empates y 6 pérdidas. Nunca, las 6 que perdió nunca lo noquearon. El tipo fue tan... Bueno, esto sí lo que voy a dar es un poco fuera del ordinario. Pero una vez de un knockout, mató a un oponente. Así así de, así de duro pegaba el, el...
3: Era común. Era común en aquellas épocas pelea. Profesionalmente, ustedes ven que Mayweather llegó a las 50 peleas y peleaba dos veces al año Esos tipos peleaban 10, 11, 12 veces al año uh -huh. Estos tipos eh, Por eso también las, las condiciones Y el boxeo ha evolucionado y ha cambiado mucho Pero lo que decía Juan No, pues cierto.
2: menos mal porque...
1: en, Sí, claro, claro. En, el 90, Además, en el 99 ESPN lo declara como El fugilista O el boxeador Del Del, del, del de la, siglo, del siglo. Bueno, eh, Robinson murió en el 89 al, a los no 67 Instagram. años, por eso no tiene Instagram. <risa> Ay,
2: Dios
3: mío. Por razón.
2: Sí, sí.
1: Yo sí, pues Mira, quería... En
2: este siglo y sin Instagram le dudo.
3: <risa> bueno, yo creo que es importante también mencionar a, a Jackie Robinson. Creo que es, es, es destacable por lo menos lo que lo que él representa.
1: Ese lo tengo.
3: Y, y, Juanpa, y ese, y ese hablar acerca de uno de los pilares fundamentales, uno de los puntos de inflexión en el deporte, y sobre todo uno de los símbolos más importantes de las personas de raza negra, y es precisamente alguien como Jackie Robinson. Su número en el béisbol de las grandes ligas está absolutamente retirado. Nadie, absolutamente nadie, en ninguna novena de las 30 novenas de los 30 equipos que están en el Major League Baseball, ningún jugador ni hoy, ni mañana, ni nunca puede jugar el con el 42, es un número retirado, es un número que representa precisamente la historia, inclusive vayan a pensar, recuerden que en aquellas épocas, estamos hablando eh, años 20, años 30, años 40, en estas épocas eh, estaba todo segmentado, existían escuelas, existían comedores, restaurantes, sitios para, para hacer... Eh,
1: todo era una segregación, a todos los separados.
3: Todo estaba separado entre personas de raza negra o, y personas, pues obviamente, de raza blanca. Entonces, también existió el símbolo de las Negro Leagues o las ligas negro, pero se pronuncia en inglés Negro Leagues, claramente el nombre por sí solo habla. Entonces, en ese sentido, él, pues, eh, juega, juega para el equipo de Kansas City en, en las Negro Leagues. Y ya después, el gran salto llega precisamente el 15 de abril del 47, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando él llega, justamente, de hecho, peleó en, en la Segunda Guerra Mundial. Para eso sí servían, ¿no? entre comillas, ¿no? las personas de raza negra. Eso era lo, lo, lo desafiante en aquel entonces, uh -huh. porque, claro para hacer los trabajos fuertes, para hacer los trabajos duros, para hacer los trabajos forzados, ahí sí seguían siendo importantes, ¿no? Entre comillas. Sí. Pero no para aportar en lo intelectual, no para aportar para la sociedad, eran parecían máquinas, ¿no? Y, y eso era lo duro, lo difícil de, de aquellas épocas. Entonces, bueno, inclusive considerando lo que hablamos de LeBron, todavía es increíble lo injusto que es ese mundo. Pero bueno, en aquella época, él estaba en las Negro Leagues y llega al equipo de los los Toyers de Brooklyn, entonces ese fue un punto que marcó la historia en dos. Hay una película Porque,
1: muy buena, de, claro, que de,
3: protagonizó Chadwick Boseman, que es el actor que falleció, conocido también por su papel en Pantera Negra. Él es el que es uh -huh. el que interpreta a Pantera Negra.
1: Bueno, en, en, el, en el 1947, Jackie Robinson ganó el Novato del Año. Su promedio de bateo fue 2.97, 175 hits, 29 bases robadas y 12 jonrones Solo en su, en su año de debut.
3: Impresionante, que son números fantásticos, la verdad. Son números fantásticos. Entonces, eh, bueno, ese fue en el año de MVP. Fue seis veces, eh, veces All-Star. Ganó la Serie Mundial del 55. Entonces, eh, justamente en aquella época... Okay. esa es la que quiere ver Juanpa ahora, este año esa serie mundial del 55 entre los Dodgers y los, y los Yankees que ganan justamente en esa gran rivalidad de, de la ciudad de Nueva York fue el novato del año, como decía Juanpa en el 47 campeón bate de la Liga Nacional en el 49 Entonces, Y pepa,
1: paréntesis casi le pego paréntesis. al Australian Open
3: no, por supuesto no, 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 no de hecho, cuando cuando Medvedev le gana en las semifinales, de una manera tan convincente a Estefano Chitsipas yo decía, Juanpa, pensé exactamente en el... Usted en el, en el pensó pues el que yo le iba a poner decía, a hacer pero, otra penitencia. Pero, pero, no, no, pensé que iba a perder... Porque, ¡No, porque no yo dije, pues no! Que... ¡No! No, porque yo pensé en, en Dominic Team, yo dije que iba a ganar Dominic Team, y lo pasó la, no pasó nada ¿Otra penitencia? No,
2: mejor dicho. Nos toca mandar un coreógrafo para que lo <risa> entrenen a la estrella, a la, a la diva.
1: Bueno, sí, esta semana yo... ¡Uy, Dios mío! ¿Yo qué me estoy echando? ¿Yo qué me estoy ventando ¿Que le estoy pegando? No,
3: al... no, no me estás, pero... Mejor <risa> dicho, on fire
2: fire yo fire voy a bien. seguir porque quiero hablar de esta mujer que obviamente teníamos que tener mujeres pero por lista, y es serena williams creo que en lo deportivo muchos coinciden que será muy complicado que alguien pueda igualar a esta mujer en el éxito que ha tenido ella es la menor de las hermanas williams pero lo más bonito, o lo que yo quiero hacer énfasis, es el impacto que ha tenido ella eh, en el tenis, pero más que todo fuera de la cancha. Eh, les cuento, y para quienes no se acuerdan, eh, uno de los primeros ejes de debate recientes fue su reacción en la final del Abierto de Estados Unidos, eh, para muchos exagerada y que terminó por opacar el título de la japonesa Naomi Osaka. Y esta sirvió para reabrir el debate sobre la igualdad de género, tanto en el deporte como en el mundo. Y en otra ocasión, ella realzó su orgullo de quien es, eh, como parte de su lucha contra la discriminación que ha recibido, y ella puso muy en evidencia todo los, lo que ha recibido de discriminación, eh, por no solo, escuchen esto, su color de piel, sino el hecho de ser mujer. Y también desde que se volvió mamá, ha aprovechado su maternidad para hablar sobre las trabas que suelen tener las mujeres, que la entiendo totalmente, para continuar con sus vidas tras tener hijos y hasta su forma de vestir. Esto me parece súper, y voy a decir una palabra que no sé si se puede hacer en un podcast, pero lo voy a decir, súper estúpido que hasta su forma de vestir se ha convertido en muchas ocasiones en una fuente de discusión y debate simplemente por ser mujer. Y hace poco eh, ella sacó una emotiva carta que le escribió directamente a su madre sobre la maternidad y su cuerpo, pero también tenía, y muchas personas creen que respuestas a algunas entrevistas que otras tenistas habían hecho eh, pues en otros medios de comunicación, y criticaban su cuerpo eh, después de la maternidad. Y una de las cosas que dijo fue, tenemos curvas, somos fuertes, altas, pequeñas, y todas somos iguales. Y también decía en una de las publicaciones, que si no la siguen en su Instagram, ella es bien activa, cuenta con más de 13, mil millones, de, eh, 13, 13 millones. millones de seguidores, perdón, y decía... Eh, eh, supuestamente muchas personas decían que después de que la rusa María Sharapova dijo en su reciente autobiografía que describía a Serena como alguien con brazos gruesos y piernas gruesas, ella hizo énfasis en esa referencia y escribió en su Instagram frente a una foto de su hija que sí, ella sacó. Eh, sus piernas gruesas y sus manos gruesas y es una de las, de las mujeres más fuertes que conozco. Entonces siempre está como respondiendo a, a todas las personas que la atacan por su cuerpo, por su color de piel y por su género. Entonces eso también me parece muy importante y ella ha sido pues obviamente una ganadora, eh, la admiro por, por lo que ha logrado y es, hablamos de eso un poco cuando dimos los los resultados que creíamos para todos los campeonatos de este año, pero una mujer que después de una maternidad logra volver a entrenar y logra eh, pues seguir como su carrera deportiva es de admirar, ahí están que se me hablan mis amigos, entonces los voy a, a dejar hablar.
1: Te tengo datos sobre ya que mencionaste yo voy, a cerrar, voy a cerrar del embarazo a, de ella le
3: voy a poner picante, voy a dejar que Juanpa diga porque le voy a poner mucho picante a eso que acaba de decir. Vea
1: eh, se nos va a ir el tiempo, de verdad, que no nos va a alcanzar. No nos alcanzó, ya me di cuenta. pero
2: eh, no importa, pero. parte 2.
1: Eh, Selena Williams en el, lleva 23 Grand Slams. En el 2017, ella jugó el Abierto de Australia. En siete partidos no perdió ni un solo set. Pero lo de lo más... Eso, esos son números y ella es una atleta y bueno... Es súper dotada. Pero lo más sorprendente es que tenía dos meses de embarazo. En no, es ese impresionante.
3: entonces. No, es impresionante. A ver, tiene 40 años. Es de las mías. En, este, en, este, en este gran slam llega a las semifinales y pierde con Naomi Osaka. Eh, a ver. ¿Quién tiene dio, 40 ¿quién dio años. a
1: Naomi Osaka, ganadora de.?
2: Tengo
3: ¡Oh! 40 años.
1: No,
2: pero también está, pues, eh. o sea, el ego y Wampa no caben en un mismo cuerpo en este momento.
3: No, no, es que eso te tiene que ver, ver reflejado en platica. Si no apostaste. <risa> si no. Un ¿No? Viaje... Ah, bueno, ahí ¡No! está. ¿Para no, pero no pero, mi, ego? <risa> no, está pero está mi ego. No, no, a ver, Tranquilo. Voy, voy, voy a hablar de la parte positiva. Voy a hablar de la parte positiva. No, no voy a hablar de la parte positiva de Serena. Como, deportiva, como deportista es admirable de todo punto de vista. Sus logros, el ser mamá y seguir compitiendo. Tiene 40 años y físicamente todavía le da para estar en el máximo nivel. Llegó a las semifinales de la Australian Open compitiendo con una chica y, y, que... Y que volver tiene... después
2: de una maternidad. No,
3: es impresionante, es impresionante. Realmente admirable. Pero a ver, eh, Lau, yo creo que estás viendo solamente una, un, un lado de la moneda. Serena Williams no es una mujer para nada fácil. Ella tiene, y esas, y ella misma se ha buscado, se ha buscado sus, sus, sus problemas, es decir, sus críticas en ese sentido. Eh, a ver, tú mencionabas una sola, que es la de María Sharapova, pero esta mujer, antes en redes sociales y, y en ruedas de prensa, literal, se burlaba de todas sus competidoras cuando ella dominó el circuito y criticaba justamente cuando ella de pronto competía solamente en los Grand Slams y llegaba, por ejemplo, recuerdo inclusive el caso de una rueda de prensa cuando Dinara Safina, la hermana de Marat Safin, eh, llegaba a ser la número uno del mundo sin ganar Grand Slams. Se burló de una manera bastante fea de ella. A ver, Serena, Serena tiene sus puntos altos y sus puntos bajos, ¿no? Lo, de la, lo que tú mencionabas de, lo que tú mencionabas acerca de lo que manchó la final del US Open hace un par de años frente a Naomi Osaka. Yo sí creo sinceramente, ella, ella, yo lo voy a ver de una manera muy objetiva. Ella llamaba, o su argumento era que el, jue el juez Carlos Ramos no tenía ese tipo de actitudes o de dar warnings para los varones. Entonces, sentía sí. que había un, una, un rechazo y que solamente era algo personal. Eh, eh, pero la verdad, de ahí a lo que le dijo y el, y el espectáculo bochornoso que dio en esa final fue, la verdad, lamentable. Yo, la verdad, no acepto bajo ningún tipo de, de forma la, la, la forma en la cual ella se comportó. Eh, fue realmente lamentable eh, no, no creo que era necesario es, estuvo inclusive peor de lo que hizo Martina Hingis en la final del 97 en Roland Garros ante Steffi Graf fue un papelón completo y yo creo que ese tipo de cosas eh, la verdad es que eso es lo que le genera un rechazo y ella está constantemente ella es de altos y bajos ¿no? de, de luchas la, la defiendo cuando tiene razón, pero obviamente la tengo que criticar cuando creo que no la tiene. Y en este caso, yo creo que ella tiene muchos desafíos. A ver, comparándolo, por ejemplo, con su hermana, Cere, eh, con su hermana Venus. Venus es un, es un espectáculo de mujer en el sentido del, del comportamiento. Es respetuosa, es amable. tiene te, Ante ese tipo de desafíos, cuando la critica por su cuerpo, por su raza, simple y sencillamente los contesta con más altura, con más clase pero Serena es más impulsiva, más, eh, ella también eh, siente que tiene que luchar eh, y que tiene que librar esa batalla.
1: Sería bueno que le... Por lo sí, menos,
3: por lo sí. menos le, le, le metí un poquito de picante porque yo entiendo a Lau desde su punto de vista de defender lo de ella, pero, hay, pero ha tenido sus bajos, ¿no? Entonces yo no sé si de pronto con respecto a, a una Billie Jean King o por ejemplo contra una... Althea Gibson, que fue la primera mujer de raza negra en ganar Wimbledon, por ejemplo o un gran slam para lo que representa la lucha por las por, mejor dicho, por la lucha ella más bien se enfocó en otro tipo de luchas y creo, si bien resalta lo que es eh, destacar la raza negra pues obviamente ella también se dedicó a tratar mal a la gente en algunas ocasiones y eso no está bien
1: Bueno, bueno Pepe
3: se alborotó
1: no, no, antes de, de eso también bueno, ya que mencionaste a la hermana Venus eh, Venus Williams fue la primera eh, mujer de raza negra en ser número uno del mundo uh -huh. eh, y sí, lo que Pipe decía, eh, tal vez no sé, a mí me encantaría a veces uno saber cómo fueron criadas porque yo tengo entendido de que el papá
3: muy Era complejo ese asunto. Un
1: militar con ellas. Total. No había. ¿vale?
2: El hecho de no tener que crecer siempre. Bueno, seamos honestos. Los Nosotros todos hemos cre crecido con la hermanos. comparación a nuestros hermanos. O sea, si tenemos hermanos, nos comparan o nos dicen. En algún punto de nuestras vidas nos han dicho, pero su hermano esto y usted no esto. Pero, o sea, creo que a todos nos ha pasado, algunos más que otros. Pero yo creo que en ese ámbito en las que las dos compiten en el mismo deporte, crecen como tan parejas las edades, pues como en cuanto a, 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 a que se... O sea, no sé cuánto pudo afectar la Eso. personalidad. De pronto Serena se siente que siempre ha estado en la sombra de su hermana, por lo que Pipe... O sea, estoy hablando suposiciones en cuanto a que claro, la otra es una dama como dice Pipe o no sé o logró primero el título o en fin, tantas o cosas o esta desde
1: niña siempre fue la rebelde
2: a, ante,
1: ante la comparación de los papás o sea, es, eso no sería, sería mejor, ¿no?
3: 23 uf. títulos de Grand Slam es algo que la ubica yo
2: creo que yo la soy mejor. la serena dentro de mi familia lo acabo de notar
1: yo conociendo no, tu familia yo, manera, yo creo que estoy de acuerdo manera, contigo
2: Gracias.
3: En cierta manera, manera Lau, yo, yo creo que más allá de, del aspecto de en casos puntuales burlarse de algunas personas, yo creo que. No,
2: en ningún es, momento es, burlarse. Es,
3: es Claro, en algún momento. Pero a ver, estoy completamente de acuerdo de que cuando alguien hable mal de ti, es decir, explota, defiéndete con todo el ímpetu posible. Hay algo ah, no, que, sí. que hay, hay que destacar y hay que defenderse, ¿no?
2: Hay una Porque cosa entre este defenderse que
3: Sí. Entonces, en ese, a ver, por eso te digo, completamente de acuerdo, pero ella también se ha dejado llevar por esos impulsos, y ha cruzado una línea. Claro, esos, esos insultos a veces han sido producto de la prensa y esa presión y estar justamente... ¿Es esos comunicadores de día? Y, y no, y todo en <risa> y, y no, y a ver, todos pasamos por épocas, ¿no? fueron épocas diferentes. Ah,
2: sí, Ahora,
3: ella cuenta en este momento con todo el respeto del tenis mundial, del de circuito, en un 90%, las, las 95% de las tenistas de ahora la tienen a ella como ídolo, porque a ver, ella, es la, ella tiene 40 años y el resto tiene 25, 24, 23 Exacto. años ¿no? La, crecieron viéndola a ella entonces, en cierta manera, es, eso es bueno y ella también trascendió y cambió el deporte para siempre ¿no? ver ahora a una Naomi Osaka a una Sloan Stephens eh, triunfar, son, son puntos importantes porque son mujeres de raza negra que también... Y seguro la tenían a ella como ejemplo
1: cuando de niñas. Bonito, claro. Bueno, muchachos. Les, les nos... quiero hablar de
3: algo. Bueno, pero les quiero hablar de un caso que marcó un antes y un después Pipe. en este tema de las. De las a ver, pero... Tranquilo que va a tocar no, a hacer segundo episodio. Bueno, pero yo quiero entonces terminar con algo más, más contemporáneo. Ajá. No sé si de pronto tenías para, para luego dedicarle un capítulo, por ejemplo, a un Jesse Owens y otros, sí. otros nombres importantes pero que
2: si nos quedó un activista que está en furor ahora, pero bueno. No, de hecho,
1: que... cuando mencionaste a Jackie ¿Qué? Robinson, yo quiero, eh, quería terminar el programa como con los cuatro más top. Yo, yo me estaba basando mucho en lo deportivo, yo sé que la U... Ah, bueno, se bueno, pro... bueno. La U piensa más en lo humano y, y bueno, de hecho, por eso es que somos un, un súper equipo. Mm, pero yo, cuando mencionaste a Jackie Robinson, yo te iba a dejar mis top cuatro para el final, pero obviamente. Bueno, pero
3: da, 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 dame ese top 4, danos ese top 4. Yo después mi top, top 4 top top
1: de, de atletas. Sí, es que
2: ustedes están olvidando a alguien, Ajá. yo siento que este sí o sí tenemos que decirlo porque él es la razón por la que está pasando muchas cosas. Ah, ah
3: Colin Kaepernick por supuesto, esa. por supuesto, ese era el que yo tenía que mencionar también.
2: Ok, ahora, dale yo, yo les hablo yo ya les hablo de lo que encontré, porque ahora okay. hay algo maravilloso con él. No,
1: terminemos entonces con Colin Kaepernick.
2: ¿Listo? Yo, yo creo que Kaepernick, eh, el símbolo, él
3: marcó un antes y un después, él fue el punto de inflexión en la manera como inclusive, en la forma de protestar, de hecho, si todos observamos lo que están haciendo los atletas ahora, no solo en el, en el fútbol americano, sino a nivel general, en el fútbol, cada, cada inicio de partido, cuando se se juntan todos en un círculo en la bomba central del campo de juego y se arrodillan todos, eso no viene de, el arrodillarse no viene de una manera aislada o una idea que alguien tuvo hace muy poco. Bueno, realmente lo de Kaepernick sucedió hace cinco años, uh -huh. pero él empezó justamente con esta protesta en un himno yeah. nacional, en un partido de los de San Francisco 49ers, y claro, él básicamente dijo que no voy a ponerme de pie y mostrar orgullo ante una bandera, ante una bandera, Uh -huh. que representa un país que oprime a los
2: afroamericanos. Eh, Tiene los discriminación racial que... y violencia policial.
3: Correcto. Entonces, en ese sentido, a partir de ahí, empezaron a darse toda una serie de, de, de consecuencias. E imagínense todos este panorama tan complejo. En ese año era elegido el señor Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, y todo eso generó inclusive una polarización total, completa, que hasta hoy se está viendo todavía, y eso justamente, como le decía Lau y Juanpa, pues el nombre de Colin Kaepernick, mariscal de campo de los San Francisco 49ers. Ahora, sus acciones generaron tanto impacto que posteriormente, cuando Colin Kaepernick deja de ser el mariscal de campo de los San Francisco 49ers, él queda sin equipo y hasta el día de hoy todavía no lo han contratado. Ah, eso quiero entender. Eh, observen que, observen el impacto que ha generado, lo cual me parece una cosa absolutamente ridícula de todo punto de vista, no, no, no entiendo la verdad, y que existan, eh, a ver, es una liga privada, los 32 dueños son los, justamente, valga la redundancia, los propietarios dueños de la liga, entonces ellos pueden aceptar contratar al que se le dé la gana literalmente, Exacto. no ahí hay un punto sensible y todos se pusieron de acuerdo para no contratar a un tipo que claramente todavía tenía juego y que era mucho mejor que el 70% de los quarterbacks en este momento en la NFL Pipe, entonces es, cuando es, uno es, ve eso es una injusticia tan grande que eso ya genera un impacto muy 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 importante. Es
1: tan injusto es tan injusto esto que usted busca la palabra, usted busca en Google Colin Kaepernick y ya no te aparece como como jugador de fútbol o no, activista. te aparece como American Activist. O sea, el tipo ya lo convirtieron, fue en un activista. Sí, sí. Pero
2: muchas de las razones por las que eso pasó y, y que él ya no está activo, por decirlo así, es porque cuando eh, el presidente, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, quedó elegido, él, a, pues a, a voces y como sabía, sabemos que él lo dice, de, dijo que se debía considerar a este jugador como un traidor a la patria. Ustedes saben, pues que obviamente hay gente que es seguidora del partido político de Donald Trump y pues empezó como una una cómo se dice un seguimiento político hacia él. Y luego eh, cuando él empezó a ver que digamos nadie lo llamaba, que nadie eh, que ya su carrera deportiva como que estaba en pausa o se había terminado, él dijo en uno de los medios dijo que eh, consideraba que su carrera deportiva había pasado a un segundo plano eh, porque él no iba a poner sus convicciones por encima de, de hacer, que hacerse el que no estaba en contra de la discriminación racial y la violencia policial y por eso decidió volverse una figura que ha trascendido más allá de sí mismo. Algo que me pareció muy, muy interesante y fue que en el 2018 él, eh, junto a la marca Nike, eh, decidieron sacar una campaña publicitaria muy, pero muy interesante, que, se, que tenía un mensaje muy bonito que decía, creen algo, incluso si eso significa sacrificar todo. Y obviamente, pues esto generó división de opiniones en los Estados Unidos, y eh, pues como como todo el poder trataba de, de bajar esta, este tipo de publicidad, pero pues Nike salió a decir, pues nosotros estamos en la libertad de elegir a quién queramos y, el, y, el, y en realidad pues el mensaje que ellos querían decir, si me pareció, si les parecía coherente y me parece buenísimo, pues que Nike como que haya dicho un momentico, ustedes no lo contratan como jugador, pero nosotros sí lo queremos para nuestra publicidad y siento que fue como un statement, como una opinión muy fuerte de Nike para decir, estamos también en contra, porque pues el tenerlo ahí dio para entender que sí estaban apoyando eh, todas las, todo lo que está en contra este jugador.
3: Sí, realmente, en conclusión, ustedes observan que cada protesta y con este movimiento que hubo el año pasado, cuando se dio lo de Black Lives Matters, cuando se dio todo, todo este movimiento social, pues realmente todos, eh, sobre todo en el, en el baloncesto de la NBA y en algunos otros deportes también, eh, de hecho algo reciente sucedió y es que por ejemplo eh, en el estadio de los Dallas Mavericks tampoco se va, se va a interpretar el himno de los Estados Unidos, Hay, ya inclusive cada dueña está tomando medidas de manera separada, pero por ejemplo, ustedes ven que en el fútbol también este movimiento fue importante, se han unido todos en torno al uh -huh. rechazo, al racismo. Sí, y creo sí. que al final, Lau, Juanpa, el mensaje de este programa, más allá de destacar los, a los atletas de raza negra y lo que han hecho por, por lo que es el deporte o por lo que es la vida social y nuestra humanidad como tal, es precisamente eso. El mensaje, es, el mensaje de este podcast y este episodio es, bueno, hay que respetar, cero, nunca vamos a apoyar el racismo, nunca vamos a apoyar la xenofobia, nunca vamos a apoyar eh, precisamente la discriminación, jamás, ni por una condición sexual, ni por una condición, eh, a ver, de raza, de jamás, de género, nunca. Entonces, eh, creo que el ser humano trasciende y no, no nos define un color de piel, una condición sexual, no nos define el país donde nacimos, no nos define las personas eh, o nuestros padres no nos define nadie, nos define justamente las acciones y lo que hagamos por el otro
2: y yo como reflexión quiero ahí cerrar con esta frase que creo que si uno está hablando de la discriminación no podemos dejar de lado al señor Nelson Mandela y solamente quiero leer esta frase y ya no voy a decir nada más porque él resume todo lo que yo quiero decir y dice para que lo tengan en cuenta nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel la gente aprende a odiar pero también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contraje.
3: Muy bien, excelente frase, Lau.
1: Bueno, Gracias. excelente, sí, sí. Lau. Eso ya quedará. Bueno, <risa> eh, nos escuchamos la próxima semana. Si, no,
2: este si
1: no tenemos un invitado, eh, seguro vamos repetir, a seguir con el tema. sigue siendo febrero. Y nos da tiempo. Síganos acompañando. Si sí, pronto nos verán las caras en un live. Yeah. Todos los domingos en la noche, creo yo que va a ser. Y bueno, gracias por escucharnos. les
2: Compartan, compartan esto. No se sé, quedan ustedes con la información y pasándola bueno mientras hay gente amargada en el mundo de escuchar tiempo de adición. Por favor.
1: <risa> Hasta luego. Gracias.
2: Chao.
0: Thank you.